1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Moin Denise.
2: Moin Astrid,
1: hi. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir wollen heute gemeinsam über Ein- und Ausschalter sprechen. Ja, genau,
2: natürlich nur im übertragenen Sinne, aber ihr wisst ja, wir stehen ja meistens auf etwas besondere Titel oder kreativere Titel. und genau. Ja, ich bin mal <lacht> gespannt.
1: Ja, Lass uns mal auch direkt loslegen, Denise. In den letzten Wochen ist ja wieder einiges in der Welt passiert und es betrifft natürlich auch die Milchviehhalter in der Dachregion ganz besonders. Und es kommen sehr, sehr viele Fragen zu den neuen Kraftfutterpreisen auf und auch, wie man damit am besten umgehen soll. Ja, das stimmt. Also tatsächlich sowohl im Training als auch ähm, neulich bei einem
2: Vortrag, den ich äh, gehalten hatte, also ein Webinar war das als auch bei Instagram oder Facebook ist es einfach jetzt ein wichtiges Thema für viele Milchviehhalter oder Milchviehbetriebe und ja, das ist natürlich auch total nachvollziehbar, dass da jetzt Unsicherheiten bestehen und ja, es ist einfach auch eine neue Situation,
1: mit der wir da umgeben sind. Ja, genau, also ist ja einfach völlig verständlich. Was Gibst du den Landwirten für Tipps mit auf den Weg? Sollen sie jetzt alle Kontrakte für 40 Euro pro Doppelzentner abschließen oder warten sie besser noch? Ja, genau, das
2: sind ja so die typischen Fragen. Also hatte ich gerade äh, gestern auch wieder zwei, dreimal. Und letztendlich ist es aber natürlich so, da ich keine Glaskugel habe, kann ich das nicht seriös beantworten. Ich weiß ja leider überhaupt nicht, was in den nächsten, Tagen, Wochen oder auch Monaten passieren wird und ähm, ja, wie sich das dann entsprechend auf die äh, Rohstoffpreise, auf die äh, Getreidepreise, Kaffeepreise allgemein oder auch auf den Milchpreis auswirken wird. Und aus dem Grund ist es natürlich für mich jetzt schwierig und ich halte es wie gesagt auch nicht für seriös, wenn ich da dann Vorhersagen äh, treffe. Ja, wie dann der Milch, halt der. Oder alle Milchviehhalter sollen jetzt XY machen und dann wird es auf jeden Fall gut für sie ausgehen. Also dazu <lacht> bin ich jetzt leider auch
1: nicht in der Position Nein, ähm, und würde mich da auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ja. ja, ist, glaube ich, klar und versteht auch jeder. Ähm, natürlich wollen wir trotzdem den Zuhörern gerne was mit an, äh, auf den Weg geben oder an die Hand geben. Was sagst du denn jetzt üblicherweise, wenn Kunden dich fragen? Dass sie
2: auf jeden Fall versuchen sollten, die Entscheidung so unternehmerisch wie möglich zu treffen. Also dass sie wirklich ähm, möglichst emotionslos an diese Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, herangehen. Ob das jetzt ein neuer Kontrakt ist, ob der Kontrakt ab August läuft oder ab Juli oder wie auch immer. Und äh, auch welche Futtermittel sie dann vielleicht kontraktieren. Also all das sind ja... So Sachen, die man sich jetzt als Betrieb, als Unternehmer durch den Kopf gehen lässt. Und ähm, mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich dann tatsächlich mal die aktuelle Situation sowieso ja regelmäßig durchrechnet. Das sollte man auch in ähm, jeglichen anderen Zeiten, außer in diesen und äh, dass man sich dann aber auch unterschiedliche Szenarien durchrechnet, also weil ja jeder Betrieb doch sehr individuell ist, jeder hat so seinen eigenen Standort, der eine hat sehr viel Dauergrünland, der andere hat vielleicht sogar noch sehr viel Ackerfläche und dadurch noch eine andere Flexibilität als jetzt so ein typischer Dauergrünlandbetrieb. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Milchleistungsniveaus, auf denen sich die Herden bewegen, die dann ja auch äh, bestimmte Vorgaben machen an die Flexibilität jetzt in der Fütterungsstrategie, die dann so eine Herde mit sich bringt. Und aus dem Grund macht es in meiner Welt halt immer sehr viel Sinn, dass man sich einmal so anschaut, wie sieht es denn aktuell aus, vielleicht auch nochmal mit dem Steuerberater die Situation der letzten Wochen und Monate diskutiert. Man hat äh, hoffentlich dann auch so ein eigenen Liquiditätsplan, also den braucht man ja nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch vor allen Dingen in guten Phasen, um dann ja, beispielsweise sich auch auszurechnen, wie viel Rücklagen kann ich mir äh, machen, damit ich dann eben, wenn es mal wieder nicht ganz so rund läuft oder wenn dann so Sondersituationen sind wie jetzt, auch ein bisschen was habe, worauf ich zurückgreifen kann.
1: Ja, kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen? Ja, also man muss, genau, man
2: muss halt seine aktuellen Futterkosten tatsächlich kennen, und auch am besten die zukünftigen. Also ein einfaches Beispiel sind ja die aktuell sehr hohen Dünger- und Dieselpreise. Und dadurch steigen ja auch die Grundfutterpreise natürlich an. Wir sehen das jetzt bei uns im Training noch nicht so konkret, weil das Grundfutter, das derzeit verfüttert wird, ist das Grundfutter aus 2021. Und da waren ja einfach die Voraussetzungen andere. Ja. Aber ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, äh, was der Dünger in diesem Jahr gekostet hat, geht es da einfach um mehrere hundert Euro pro Hektar, die man jetzt mehr äh, aufs Land gefahren hat, mal von dem Diesel abgesehen, wenn man dann dafür volltanken musste, dass man überhaupt losfahren kann mit dem Düngerstreuer. Es sollten also nicht nur die aktuellen Kraftfutterpreise und die aktuellen Milchpreise berücksichtigt werden in den einzelnen Szenarien, die man sich dann durchrechnet, sondern eben auch die Folgekosten im Bereich des Grundfutters schon mal mit einkalkuliert werden, weil das Grundfutter wird ja üblicherweise dann auch ab Sommer schon auf vielen Betrieben verfüttert was man dann geerntet hat und ja, dass man einfach so ein bisschen guckt, ähm, was äh, bleibt dann übrig, wie lange kann ich äh, die Situation mitgehen oder mittragen ne? und äh, ja, daraufhin dann meine Entscheidungen treffe.
1: Was sagen denn jetzt so die aktuellen Zahlen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass die aktuellen Zahlen der äh, Betriebe ganz klar zeigen, dass natürlich die Futterkosten in den letzten drei, vier Monaten eigentlich auch schon, also nicht erst jetzt in den letzten Wochen, ähm, bereits stark angestiegen sind. Also wir haben meistens so drei bis sechs Cent mehr pro Milchkilogramm. Ist ja oft auch der Grund, weshalb Betriebe zu uns ins Training kommen, weil sie einfach sich sicher sein wollen, dass sie da nichts übersehen, weil ja ein Cent unnötige zusätzliche Futterkosten ist ja auch gerade auf größeren Betrieben oder eigentlich auf allen Betrieben anteilig ja ein großer Hebel. Und ähm, es sind natürlich auch die Milchpreise angezogen in den letzten äh, Monaten. Ja. Und dadurch sieht der IOFC, also das Einkommen nach Futterkosten auf vielen Betrieben, erstmal gar nicht so schlecht aus. Das ist halt das, was ich gerade schon angeteasert habe, ähm, dass man aber natürlich berücksichtigen muss. Und ich glaube, das merken die Betriebe ja auch im Alltag jetzt bereits, äh, wenn sie dann keine Kontrakte haben, dann sind die ganzen weiteren, ja, ob das jetzt Diesel ist, Dünger oder andere Sachen, sind ja schon bereits teurer geworden. Und auch die Lohnunternehmerabrechnung wird höher ausfallen, weil da ja auch der Sprit mehr kostet und so weiter und so fort. Deswegen wird ja auch automatisch dann mehr Cashflow nach den Futterkosten noch äh, benötigt, ne, um dann da auch noch die Kosten gut decken zu können, die im Betrieb ja. anfallen und da muss man ganz einfach sagen, dass man diese monatliche Liquiditätsplanung, die ich vorhin schon angesprochen habe, einfach ganz klar im Blick halten sollte. Und aus meiner Sicht, das haben wir aber ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, ist es total wichtig, dass man die immer hat. Nicht nur ja. in Phasen, wo irgendwie Milchpreis schlecht ist oder irgendwie gerade steil gebaut wird, ja. sondern dass man auch regelmäßig... Weiß, wie viel Geld kann ich mir zur Seite packen? Das, was ich eben schon sagte. Und auch die Geldrückberichte wirklich zeitnah mit dem Steuerberater durchgeht. Also nicht irgendwie erst nach einem halben Jahr sich das anguckt. Wie verschiebt sich das jetzt gerade bei mir auf dem Betrieb durch die aktuelle Situation? Ja, sondern was passiert da direkt? Ne? Also wie wir, wir haben ja auch irgendwie nach vier bis sechs Wochen immer schon den Abschluss vom letzten Monat und ja. ähm, die Möglichkeit haben ja Betriebe auch. Und da sollten sie dann ihrem Steuerbüro auch entsprechend ganz klar sagen, dass ihnen das wichtig ist, dass das zeitnah äh, eine Datensprechung gibt,
1: einfach. Also. Ja, ich glaube, das genau ist auch auch wiederum für alle <lacht> soweit verständlich. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was das mit diesem Titel noch auf sich hat. <lacht> Genau. erzähl mal, äh, auch um vielleicht dann auch die Kurve nochmal zur Fütterung zu den Kühen auch dann sozusagen direkt zu kriegen. Ähm, genau, was hat das mit An- und Ausschalten zu tun? Ja, richtig. Wir müssen ja
2: den Titel der Podcast-Folge jetzt hier noch kurz legitimieren.
1: <lacht>
2: <lacht> und ähm, ja, was war jetzt die Idee bei dem Thema? Natürlich kommt dann häufig die Frage auf äh, von den Betrieben, ob sie nicht auch auf andere Futtermittel ausweichen können ne? und ob hm. sie da nicht äh, beispielsweise auf Eiweißfuttermittel, die in der Region angebaut werden können, ob sie vielleicht zwar selber jetzt welche anbauen in diesem Jahr ausweichen können. Und aus dem Grund kommt so ein bisschen dieser Titel Ein- und Ausschalter, weil es jetzt tatsächlich bei äh, den Milchviehherden natürlich nicht so ist, dass man so komplett die Fütterungsstrategie über den Haufen werfen kann, wenn es gerade besonders gut läuft. Weil die Kühe das einem nicht,
1: ähm, ja, nicht wenig übel nehmen. Oder? Du, du meinst jetzt dieses Jahr 11.000 und nächstes Jahr oder letztes Jahr 11.000, dieses Jahr 9.000. Ähm, das meinst du mit übel nehmen oder?
2: Ja, genau, dass ist das halt einfach nicht äh, so ja. geht, ne, weil es dann schief läuft ja. und ähm, tatsächlich gerade im Hochleistungsbereich die Herden sich da unserer Erfahrung nach wenig flexibel zeigen. Jeder, der Hochleistungsherde im Stall hat, weiß, was ich meine, weshalb man sich schon auch konkret überlegen sollte oder einfach überlegen muss, von welchem Szenario man jetzt ausgeht und ob es sich lohnt, bereits auf andere Futtermittel auszuweichen. Das kann ich natürlich nicht vorhersagen, weil ich ja selbst nicht weiß, wie lange wir uns jetzt in welchem Szenario bewegen werden, ja. Aber letztendlich ist es so, wenn die Situation sich weiter verschärft und die Rohstoffe noch alle teurer werden und die Milch dann aber nicht mitzieht, also der Milchpreis, dann ist es einfach so, dass einem Milchviehbetrieb bei 50 Euro Kraftfutterkosten pro Doppelzender halt schnell die Luft ausgehen würde. Ne? Und
1: ja.
2: ähm, deswegen muss es weiterhin gut zusammenpassen. Im Moment ist es noch so, dass es sich abzeichnet, naja, wenn dann der Milchpreis entsprechend anzieht, Bleibt am Ende sogar ein bisschen mehr übrig, was man dann auch für Diesel etc. auch benötigt, sodass ja. es äh, vielleicht, dann, das sehen wir dann ja auch erst am Jahresende, ne? ja. vielleicht sogar ein Jahr ist, was besser lief.
1: Ja, Du hattest das ja eben schon so ein bisschen ähm, auch angeteasert. Ähm, wie sieht es aus mit lokalen Eiweißfuttermitteln, Ackerbohne, Lupine und so weiter? Sind jetzt Weiß ich ja nicht deine Empfehlung, aber vielleicht kannst du das auch einfach noch ein bisschen auskleiden. Ähm, ja,
2: also ich würde mir ja da wünschen, dass ich nochmal meine Meinung ändern müsste, weil man vielleicht in fünf Jahren weiß, es gibt gar nichts anderes und es geht dann auch, wenn der Standort dazu gepasst hat oder die Witterung passte. Ich habe jetzt einfach in den letzten 13 Jahren immer wieder das Problem gehabt, dass die Qualitäten sehr, sehr unterschiedlich sind und dass die Standorte sehr unterschiedliche Qualitäten hervorbringen. Und da gibt es dann einfach Betriebe, die sind da mega erfolgreich mit, ne? vielleicht auch ein Biobetrieb, der wirklich möglichst autark ähm, sein möchte und da super zufrieden ist mit seiner Ackerbohne oder seinen Lupinen, auch so was die Inhaltsstoffe XP Energie angeht. Und ähm, ich selbst habe aber oft auch schon die Konfrontation mit eher schlechten Qualitäten gehabt. Also da war dann letztendlich dieses sogenannte Eiweißfutter nicht viel besser als ein gutes Ackergras. Und äh, ja, aus dem Grund gibt es ja auch die Podcast-Folge Deko-Futter. Also ich bin da nach wie vor noch ein bisschen skeptisch, was so Hochleistungsherden angeht. Ähm, letztendlich hängt es aber immer von der aktuellen Ration und der Herde ab und von der Strategie, die der Betrieb einschlägt. Und es ist ja durchaus denkbar, dass wir dann auch feststellen müssen, okay, wir kommen gar nicht mehr an andere Futtermittel heran. Wir brauchen einen Plan B. Und dann werden wir da ja auch gemeinsam mit unseren Kunden uns Strategien ja entwickeln müssen. Bisher war es einfach so, ich meine, als ich noch studiert habe, da war ganz klar, dass jeder soja füttern muss, der irgendwie äh, einigermaßen Milch melken möchte. Ja. Davon sind wir ja auch irgendwann abgekommen, weil wir festgestellt haben, es geht auch anders. Ähm, ja, und letztendlich wird sich da einfach zeigen, welche lokalen Futtermittel da das Rennen machen werden und ob da dann doch noch was ist, was einfach jetzt viele Jahrzehnte übersehen wurde.
1: <lacht> wäre ja cool, ja.
2: Ja, wäre total gut und ähm, mir ist nur wichtig, dass man sich jetzt nicht Belatscher lässt in Anführungsstrichen ja. und dann versucht irgendwie ein, zwei Kilo Eiweißfutter einzusparen und dafür Futterharnstoff füttert, weil dafür kommt die Quittung oft dann erst sehr zeitversetzt. Und äh, da ist einfach auch das Feedback und das ist ja auch nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe, dass ich Futterharnstoff doof finde, aber da stelle ich einfach immer wieder fest, dass die Landwirte, wenn sie es dann doch mal ausprobieren, nach einigen Monaten zu dem Ergebnis kommen, dass sie äh, aus tiergesundheitlicher Sicht der Herde da nicht geholfen haben. Und ja. Ähm, ja, da ist es einfach wichtig, finde ich, dass man weiterhin und äh, das wissen wir ja auch, die Landwirte oder die Milchviehhalter haben ja ein gutes Gefühl für ihre Herden und wissen oftmals auch sehr genau, was die gut abkönnen und was die nicht so gut vertragen ja. und dass man sich da einfach auch mit auf sein Bauchgefühl oder auf seine Erfahrung der letzten Jahre verlässt und sich da jetzt nicht Kirre machen lässt. Also das wäre mir einfach noch wichtig jetzt hier für diese Podcast-Folge, dass man da sich nicht zu schnell verunsichern lässt und dann ähm, vielleicht auf Alternativen wechselt, von denen man eigentlich schon weiß, dass man da selber auch mal schlechte
1: Erfahrungen mitgemacht hat. Ja, ja. Verstehe. Ich ja. glaube, das war auch ähm, jetzt so ganz rund in sich. Ähm, so noch ein Schlusswort. Ja, also
2: Fakt ist für mich einfach, ähm, man sollte jetzt trotzdem die Situation so ist, wie sie ist, einen kühlen Kopf bewahren und wirklich auch mal mit den nackten Zahlen rechnen. Und sich dann einfach auch mal zwei, drei Szenarien mit unterschiedlichen Kraftfutter-Milchpreisen ähm, zusammenrechnen und um dann auch klar entscheiden zu können, gut, das halte ich jetzt für wahrscheinlich, das halte ich für nicht so wahrscheinlich. Oder dann auch vielleicht die Entscheidung treffen zu können, gut, dann äh, mache ich jetzt zwar einen Kontrakt, aber nur für eine Teilmenge, äh, weil ich jetzt nicht all-in gehen möchte. Oder ich gehe all-in, weil mich einfach dieses daran Denken so sehr blockiert, dass ja. ich gar keine Zeit habe meinen Betrieb äh, in den nächsten Monaten strategisch ausreichend weiterzuentwickeln oder da alles so mitzubekommen, wo ich ja auch Geld verdienen kann äh, an anderen Stellen. Also das ist mir eben auch wichtig, dass man so vom Mindset nicht dann irgendwie blockiert ist. Und ähm, natürlich ist es so, die Herden haben keinen Ein- und Ausschalter, das wissen wir alle. Das ist in anderen landwirtschaftlichen Bereichen manchmal ein bisschen einfacher mhm. als jetzt in der Milchproduktion. Nichtsdestotrotz lieben wir ja dafür die Kühe auch, dass sie so <lacht> dass sie so besonders sind und ja. uns jeden Tag wieder erzählen, ja. was ihnen wichtig ist und was sie gut finden und was sie jetzt nicht so gut finden von unseren Ideen. Und da ist ja auch unser Leitspruch, dass
1: Kühe immer Recht haben, Ja, ja
2: bestätigt sich dann da ja immer Tag für Tag.
1: Ja, sehr cool. Ähm, genau, wir wollten sozusagen jetzt zum Ende kommen mit dieser Podcast-Folge noch einen Aufruf in eigener Sache machen. Denise, willst du?
2: Ja, kann ich. Also richtig, ähm, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen und äh, wir haben aber gedacht, wir nutzen einfach auch mal hier unseren Podcast. Der wird ja auch gerne gehört und auch von vielen ganz unterschiedlichen Personen gehört. Und uns geht es einfach darum, falls ihr Agrarwissenschaften irgendwann mal studiert habt oder vielleicht äh, bald äh, zu Ende studiert habt und euch gut vorstellen könnt, äh, zwischen Hamburg und Lübeck auf Dauer zu leben, dann bewerbt euch gerne bei uns äh, um eine Stelle, weil wir suchen immer äh, ständig nach guter Verstärkung. Wir sind dabei, das Team weiter aufzubauen und würden uns natürlich freuen, wenn du mit an Bord bist, vielleicht kennst du auch jemanden, der jemanden kennt. Naja, du
1: weißt schon, was wir meinen. Wer jemanden kennt, ja. der jemanden kennt.
2: Genau. Ja. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und sind ganz gespannt. Ihr könnt auch gerne ein Video schicken, wenn ihr möchtet. Äh, ja, dass wir einfach ja. wissen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und wie gesagt, wir sind da immer auf der
1: Suche und freuen uns, euch kennenzulernen. Sehr cool. Dann bis zur nächsten podcast folge
0: Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühl-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.